0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sea sobre los nuestros. En el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, recuerden que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Romanos 8.14 que nos dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias nuevamente por el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, mis actitudes y acciones, se las someto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado aquí en este lugar o al lugar a donde alcance esta señal. Os ordeno que se aparten de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo. Permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder. Unge los oídos de mis hermanos, Señor. Pon tu palabra en nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Estamos estudiando la última clase de este de este conjunto de temas que hemos estado tratando guiados por el espíritu de Dios. Hoy trataremos Dios nos hará mucho más bien. ¿Saben? Nuestra vida está en Cristo. Si Satanás quisiera hacer algún daño a la iglesia del Señor Usted lo sabe, que no puede tocarnos. La palabra lo dice así en primera de Juan 5, 18. Y sabemos que a los... Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Recuerden Hechos 17, 28 nos dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Si Satanás tendría que dañarnos a nosotros, nosotros estamos en Cristo, con el primero que tiene que encontrarse es con Cristo mismo, con su vencedor, el Creador, el que lo derrotó en la cruz, el que le ha dado herida de muerte, debajo de quien está, debajo de sus pies, bueno, no tenía nada que hacer. Es más, todavía, Juan 10, 28 y 29 nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y de las manos de mi Padre nadie las puede arrebatar. ¿Sabe qué? Si Dios permite que el diablo nos toque, porque si sí lo permite, es para que a la postre Dios nos haga mucho más bien por el daño sufrido en el José el hijo de Jacobo de Jacob él es un caso típico de humillación y de exaltación recordemos que, José, que Jacob tenía cuatro mujeres pero la amada era Raquel y Raquel dio a luz a José con mucho, mucha espera, diría yo. Y de pronto nos dice que José era el hijo amado de Jacob, su padre. En este día, Jacob le ha, le ha hecho tejer una, una túnica hermosísima de muchos colores y lo envía a que vaya a donde están sus hermanos pastoreando, ovejas, a que les vea cómo están ellos, cómo está el rebaño, y bueno, hoy ha llegado ahí y de pronto sus hermanos estaban molestos ya que José les había da, de, contado de dos sueños que él tuvo, el uno que las, todos habían estado espigando el, la, la, en, en, las, en tiempo de la siega, y hoy todos habían juntado sus uh, atos de manojos de, de gavillas y dice que toda la gavilla de José se quedó en pie, más todas se postraron. Y bueno, eso no gustó a sus hermanos, que un día ellos se postrarían delante de José. Y otro sueño habló de que él tuvo un sueño donde 11 estrellas el sol y la luna se postraban delante de él. A un Jacob, conocedor de sueños, le dijo que, con que un día tenemos yo, tu madre y tus hermanos postrados delante de ti, no se dice más del asunto. José cayó, posiblemente pudo decir a buen entendedor pocas palabras, sabiendo que su padre era también un hombre que discernía los sueños. Bueno, hoy tenemos el caso tipo José, y nos dice así, Génesis 37, 28, ya cuando él llegó a sus hermanos, la determinación que tuvieron ellos eh, de matarlo, lo tuvieron en, un, en una cisterna allí, finalmente, y ahí por consejo de Judá lo vendieron a los marianistas, y dice así, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Eh, José es un tipo, nuestro Salvador, Jesús, lo vendieron sus hermanos y lo vendieron por veinte piezas de plata. Recuerden, Romanos 8, 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Bueno, todo, a todos los que aman a Dios, todo ayuda bien. Dios tenía un propósito con José, y por tanto, podría decir él, lo que nos dice en el Nuevo Testamento 2 Timoteo 1.12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para, guarda, para guardar mi depósito para aquel día. eso José estaba certísimamente seguro, aunque los años que pasó tanto, en la casa de Potifar y los años en la cárcel, le enseñaron posiblemente que el esperar es demasiado duro y posiblemente en algún momento perdió su fe. Pero el sueño que tuvo lo tendría en la memoria. Hoy, después de 20 años, se encuentra... ...frente a Faraón... ...donde el copero... ...le dice que... ...en su reino... ...hay un hombre... El quien, el quien está... ...los dioses vivos... ...el espíritu del Dios vivo... ...y le cuenta y por qué... ...cuando estuve en cárcel... ...él... ...a mí... ...y al panadero... ...nos discernió el sueño... ...y al, pan, al panadero le cortaron la cabeza como él había interpretado el sueño y a mí fui restaurado. El faraón manda llamar a José y desde la cárcel sacan a José para presentarse delante del faraón y enfrente frente le dice de Dios es la interpretación del sueño y bueno y ahí le da toda la interpretación requerida conforme Dios le guió a hacerlo. Y finalmente escuchemos Génesis 41, 40 43 y a la respuesta de Faraón a oír la sabiduría y, y ser consciente de que eso era lo que le ha acontecido en los sueños, tanto de las gavillas muy escasas y de las gavillas muy llenas y de las vacas muy llenas y de las bajas enjutas, nos dice la Palabra. Él le dice ahora, ¿quién más? Él le dice, de consejo que busques a un hombre que tenga esto. Le dice, si tú eres el único, si tú has tenido capacidad de discernir el sueño, entonces tú eres el único que puedes ser. Y le dice así, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y recuerden que más tarde la familia de José viene desde la tierra de Canaán, porque también el hambre había llegado a Canaán, y hoy ya José establecido, sucesos se dieron, ahora Jacob está, el papá está ahora ya en Egipto, y bueno, había visto a su hijo que, que tuvo por muerto vivo, y también, como pasa a todos los mortales, tocó partir a Jacob de esta tierra. Y sus hermanos, sabiéndose responsables de haberlo entregado y vendido, a un principio haberlo querido matar, ellos hoy se ponen en acuerdo de decirle a José, bajo una mentira, que su padre, antes de morir, dijo que le digan a José que le hace una, una última petición en vida, que no se la cobre contra sus hermanos. Hoy todos están postrados delante de José. Y le dice así, José, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos tuyos, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y le respondió José, no temáis, dice, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo escatimó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Dios ha permitido que yo venga aquí, ustedes no se sientan culpables, estamos en el plan de Dios, y el plan de Dios era libertar al pueblo nuestro y libertar a, a Egipto y a muchas naciones a través de mí, y por eso Dios me trajo aquí. Yo no estoy en lugar de Dios. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Recuerden que a los que aman a Dios, todo nos ayuda bien a los que somos llamados conforme su propósito. Avanzamos. Dios nunca planifica la derrota para su pueblo. Jeremías 29, 11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Saben? En el Antiguo Testamento el, había un concepto de Dios, su conocimiento no era claro como por gracia de Dios hoy lo es para nosotros. Ellos querían que el bien y el mal proviene de Dios. Venido Jesús en Juan 10.10 10, dice lo siguiente. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nunca Dios... Se puede, puede hacer lo bueno y lo malo a la vez. Él solamente hace el bien, nunca hace lo malo. Y de ahí que Jesús no delimita el accionar de Dios y el del diablo, por cierto. Y dice así, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia es que también hay muchos cristianos que entienden la Biblia racionalmente. A ellos también les acontece el mal porque la Biblia no es un libro natural, es un libro espiritual. De ahí que nos dice 2 Corintios 3.6, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu, vivifica, la letra mata más el espíritu vivifica. Aún hoy, siglo XXI, después de, la, después de Cristo, seguimos aún muchos cristianos entendiendo el caminar de Dios, eh, según, eh, bueno dicen, es palabra de Dios, de Génesis Apocalipsis, nosotros lo creemos, pero hay un error entender la palabra como la, el Antiguo Testamento, como está escrito, siempre al Antiguo Testamento tenemos que leerlo y entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Escuchen, Hebreos 10.1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, a los que se acercan. Dice la palabra que la ley, la ley de Moisés, por cierto, el Antiguo Testamento, es la sombra de lo que había venir Cuando Jesús estuvo aquí, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que ande en mí no andará en tinieblas. Y muchos cristianos toman pasajes de la Biblia, hoy siglo XXI, como este, ¿no? Job 1.20 y 21. Dice así, Entonces Job se levantó después de haber sido afectado por Satanás, su familia, haber muerto, sus ganados, haber sido por aligeos llevados o quemados por el fuego del cielo, sus campos igual. Aún su casa, el, el, el viento lo llevó y cayó sobre sus hijos y murieron. Hicieron cosas, pasaron. Y Job ya hoy como despertando de ese momento. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio... Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Hablamos esto que Jesús aclara el camino y nos dice así Juan 10:10, 10, el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no, no es el tentador, no es el destructor. Él siempre nos hace el bien. Él revierte todas las cosas que Satanás hace en contrario al hombre. Nuevamente encontramos a, a Job ya. Primero pierde la familia, pierde sus bienes, lo pierde todo. Él termina diciendo Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Dios, Dios solamente da, nunca quita. Entiéndelo, estamos hablando en el Nuevo Testamento. Hoy ya después Satanás aparece y pide que quede enfermo Job. Y bueno, pues dice el Señor, pero no le quite la vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? que ¿Recibiremos de Dios el bien y no y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Recuerda que nosotros, nuestro presente y nuestro destino es en lo que creemos. Y él creyó que Dios era quien mandaba el mal y por eso ni su conciencia lo condenaba. Ese es el concepto que tenía de Dios. En el Nuevo Testamento nos aclara de quién viene el mal. Hechos 10.38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. La enfermedad, según Dios, es la opresión del diablo sobre la vida del hombre. Bueno, y Jesús apareció para destruir a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios sana, Dios nunca enferma, Dios liberta, Dios nunca nos ata. Él es Dios de verdad, Él es nuestro Padre eterno. Saben de Dios nunca, nunca viene nada malo. Lo dice Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, ...para daros el fin... ...que vosotros esperáis... ...además recordemos esto... ...toda dádiva... ...y todo don perfecto... ...descienden de lo alto... ...del padre de las luces... ...en el cual... ...no hay mudanza... ...ni sombra... ...de variación... ...eso lo dice Santiago... ...1.19... ...que en Dios no hay cambios... ...Dios no te va a... ...sanar y te va a enfermar... ...Dios no te va a crear el problema... ...para mostrarte como tu salvador... Desgraciadamente, Nuestras decisiones, nuestras. Eh, abrir las puertas, nos trae problemas, pero Dios jamás de los jamás es responsable de la decisión que tengamos. Aún Job pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo pongo mi mano en mi boca, ya no hablo, siempre me equivoqué. Bueno, pues hay cosas que aún no han sido reveladas y hay cosas que ignoramos. Aún todavía, Romanos 8.32 nos dice, El que no escatimó ni aún, a su, ni aún a su hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, si Dios no, ha, no nos ha negado ni a Jesús, su hijo, pues el resto, ¿cómo Dios no va a hacer el daño? Por el contrario, ¿cómo no nos dará con Jesús todas las cosas? Nosotros somos quienes abrimos las puertas y Satanás gana ventaja. ¿Y cómo la abrimos? eclesiastes 18 dice, El que hiciere el hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Dios ilustra nuestra vida como una parcela de tierra donde está cercada, hay un cerco. Y necesariamente, si usted conoce el campo o vivió en él, sabe de que hay que poner un vallado, o sea, un cerco. Y para entrar a esa chacra solamente hay un portillo, es una puerta muy pequeña, para que los animales, las bestias y, y quienes puedan entrar a casa no tengan la facilidad de hacerlo. Pero Satanás, el hombre, Perdóneme, el hombre tiene su intangible, su voluntad, la cual ni Dios, siendo Dios la, la fuerza. Dios es un caballero, si le abres tu puerta, él pasa. Pero Satanás a veces vea una rendija, se filtra y se hace dueño de casa. Y otra manera como es que Satanás entra es por nuestra ignorancia. Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento. Somos destruidos por ignorar. Todo lo que nosotros ignoremos, Satanás lo va a robar. Entonces, a Jesús, en Mateo 22, 29, le cuestionan y le hacen una pregunta anterior. Le dice, ¿sabe qué? Había un, un hombre que se casó con una muchacha. Y esta mujer, él murió... Y por ley del Levirato, el levantar el nombre del, del muerto que no ha dejado hijos, el hermano que le seguía era pues, tenía que tomarla por mujer a ella, a la cuñada, hoy su mujer, porque el hermano murió, y le dice: Esta mujer ha pasado por cinco hermanos, han muerto los cinco, y en el día de juicio, ¿de quién de ellos? ¿De quién de, ella, ¿de quién de ellos será su mujer? pues a todos les perteneció Jesús les respondió esto Mateo 22, 29 entonces respondió Jesús le dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios la bendita ignorancia nos hace traer problemas a nuestra vida Jesús le dijo ustedes hierran esto ¿sabe qué? en el ...en el cielo... ...no se darán en casamiento... ...ni se tomarán en matrimonio... ...serán, serán, serán como ángeles... ...asexuales... No, no ...Dios no ha mandado... ...a poblar el cielo... ...Dios le mandó al hombre... ...a poblar en la tierra... ...aquí nos dijo que nos multipliquemos... ...allá... ...ya no... ...allá todo es creado... ...y no hay reproducción... ...bueno... A veces la ignorancia nos trae problemas y finalmente caemos en problemas como lo tuvo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. Un muchacho había tomado por mujer a su propia madrastra y Pablo se enardeció y dijo que el tal se ha apedreado y que el día que lo hagan, él va a estar en el espíritu y les mandó de que el tal su cuerpo sea destruido a fin de que, pues, en el día del Señor sea libre. Eso era el pensamiento de los fariseos a la cual perteneció en el pasado este, Pablo. Hoy en 2 Corintios 5, 2 del 5 al 11, vemos como Pablo se rectifica y dice así, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros le basta a esta persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, por el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que también... porque porque también para este fin os escribí para, que, para tener pruebas y de vosotros me sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis yo también, porque yo también lo he perdonado y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Bueno pues, aún el apóstol Pablo era hombre y pudo equivocarse y se equivocó realmente porque se está rectificando el mismo de algo que dijo en 1 Corintios 5 ¿saben? el único ser que nunca tuvo defecto ni pecado es Jesús Él es nuestro Señor si Dios permitió que Pablo se equivocara es para que tengamos conciencia que nuestros ojos solamente tienen que estar puestos en Jesús. Él es la luz de este mundo. Él es nuestro Salvador y nuestro Dios. Si somos guiados por el Señor, debemos estar puestos nuestros ojos en Él y esperar solamente en Él. Nunca nos decepcionará porque Él jamás erró ni nunca equivocó. Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. Él es grande, Él es temible, Él es Dios de verdad. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que la gracia de nuestro Dios sea contigo, hermano. El día de esta noche, a las 7.39, te hago recordar que tenemos tiempo de oración. Es necesario nos exige a la conciencia del cristiano que es tiempo de orar. Dios escucha al justo y Dios va a exterminar esta pandemia en nuestra patria y ya no tendremos dolor ni quebranto por esto, pues Dios nos librará y Él está atento a los oídos de su pueblo. Que la gracia de Dios sea sobre ti, toda tu casa. Si estás padeciendo de enfermedad, levántate, Tú eres hijo de Dios, tú has creído que la verdad que se dio en la cruz permanece para siempre. Y en Jesús estamos completos, estamos bendecidos. Que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones.